0: Bem-vindos ao Otorrinotal, o podcast do Hospital Paulista, um hospital dedicado ao tratamento de ouvido, nariz e garganta. Talvez você nunca tenha ouvido falar em cinetose, mas provavelmente deve conhecer alguém que sofre com esse problema. Isso porque, de acordo com a Associação de Transtornos Vestibulares dos Estados Unidos, cerca de 40% da população sofre com algum nível de cinetose, que é o desconforto que uma pessoa sente ao andar de ônibus, carro, avião ou qualquer outro meio de locomoção. Algumas pessoas passam tão mal que, além de tontura, chegam a ter ânsia de vômito quando precisam fazer uma viagem. E isso ocorre por causa de uma incompatibilidade entre as sensações de equilíbrio percebidas pelo ouvido e o movimento enxergado pela visão. Para falar mais sobre esse assunto no Otorino Talk de hoje, nós convidamos Rafaela Maia, médica otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Doutora Rafaela, para começarmos, é verdade que mesmo parecendo tão simples, equilibrar-se é um processo complexo que passa pela audição?
1: Sim, quando falamos do equilíbrio não falamos exclusivamente do labirinto, como os, muitos acham, né, que é labirintite sempre quando tem algum tipo de desequilíbrio, mas falamos de um sistema inteiro que tem participação de diversos órgãos. O labirinto, sem dúvida, é um dos mais importantes, que ele está localizado na orelha, então tem uma relação íntima com a audição, com a cóclea, que é o órgão da audição, eles são vizinhos, inclusive, e ele é o sensor de aceleração, é, posição e movimento do nosso corpo. Mas junto a ele, nós temos outros sistemas também que participam. Por exemplo, a visão. A visão é muito importante, principalmente quando estamos caminhando e precisamos passar por algum obstáculo. Sem a visão, a gente não consegue prever aquele obstáculo para conseguir programar qual é o movimento perfeito para que a gente não caia, não tropece, por exemplo. A visão também tem uma importante participação com relação à estabilização do campo visual. Se a gente estivesse caminhando e imagens se mexendo, nós íamos ter uma sensação de desequilíbrio. Outras partes do nosso corpo que, que podem estar relacionadas ao equilíbrio estão fora do nosso sistema vestibular do labirinto. Por exemplo, a musculatura, as articulações, a sensibilidade das extremidades é muito importante. Quando estamos em pé numa superfície, por exemplo, inclinada, a gente precisa saber qual é a posição que o pé está para dar a contratura da musculatura correta, a sensibilidade das extremidades vai dizer para a gente se a gente está caminhando é, numa superfície móvel, por exemplo, numa areia, ou se a gente está caminhando numa superfície estável, como um chão reto ou numa ladeira, eles são, também são muito importantes para que possamos manter o equilíbrio, principalmente diante é, de situações que não são comuns ao nosso dia a dia.
0: Durante a sua explicação, a senhora falou que a pessoa, se a visão e o equilíbrio não estiverem é, bem balanceados, ela pode ficar tonta, que é o caso da cinetose. Nesse caso, quais seriam as causas desse problema?
1: A cinetose é uma incongruência de informação. Quando a gente tem a informação da visão, do labirinto, do nosso corpo, para dizer se assim, a gente está sentado, em pé, numa superfície plana, numa superfície móvel, ela, todas essas informações elas chegam aos núcleos vestibulares, que estão localizadas no encéfalo, né, que é uma parte lá próxima ao cérebro. Na verdade, o encéfalo é tudo que está do nosso sistema nervoso central, lá dentro da cabeça. Então, os núcleos vestibulares pegam essas informações e eles transformam em uma única informação congruente, para que a gente possa ter a atitude né, ou o equilíbrio possa acontecer. Então, quando há uma incongruência nessas informações, a gente pode ou se desequilibrar, cair ou ter a sensação de tontura, flutuação, como é no caso da cinetose. Na cinetose, a gente está num carro ou num veículo em locomoção. O nosso organismo não foi feito primariamente para estarmos numa velocidade além do que o nosso corpo consegue desenvolver normalmente. Então, com o advento de carros, barcos, aviões, a gente não conseguiu, não teve tempo ainda, na verdade, de adaptar esses sistemas. Então, às vezes, o labirinto está sentindo que a gente está acelerando dentro do veículo. O olho, a depender de onde a gente esteja focando, também tem a sensação de que estamos se movimentando. Ou se a gente olhar para dentro do carro, por exemplo, olhando no celular, vai parecer que a gente está parado. E o corpo está informando, informando para a gente que a gente está sentadinho parado. Quando isso tudo chega nos núcleos vestibulares, as sensações não são congruentes, então isso gera um conflito e esse conflito vai fazer com que a gente tenha uma sensação esquisita. Geralmente é relatada como flutuação, é um balanço e isso gera, claro, um estresse no organismo que vai dar náusea, vômito, que podem perdurar até depois da exposição ao movimento.
0: Doutora Rafaela, existe algum tipo de avaliação auditiva ou de equilíbrio que possa identificar de forma precoce esse tipo de problema? E como é feita essa avaliação?
1: Olha, uma avaliação direta para dar o diagnóstico de cinetose não existe. Não existe, na verdade, nenhum exame dentro da Otoneuro, né, que é a área da otorrino que estuda os distúrbios do equilíbrio. É, que vinha com o um laudo escrito o nome da doença. Por exemplo, você vai lá, faz um exame e vem escrito cinetose. Isso, infelizmente, não existe. E quando a gente avalia um órgão isoladamente, raramente a gente consegue identificar que haja esse problema, até mesmo porque é uma doença da incongruência das informações, do sistema nervoso central. Então, na verdade, a gente tem que analisar o contexto todo. Geralmente, o paciente já chega com a queixa. Ele não vai dar o um nome cinetose, mas ele chega com a queixa semelhante, porque provavelmente, quando criança, ele já teve essa queixa também. Então, o diagnóstico geralmente é feito na hora da conversa, na consulta. O paciente provavelmente já vai ter a queixa ou se a gente suspeitar que a sensação dele é de balanço ou de flutuação tem a relação com automóveis ou movimento, a gente vai questionar durante a consulta. Esse geralmente é o primeiro passo e o mais importante para chegar ao diagnóstico. Claro que Analisando a queixa do paciente, junto com os achados do exame físico, a gente pode solicitar exames complementares que podem trazer alguns sinais de que a sinetose está envolvida. Um exemplo disso é a prova calórica. É um teste realizado durante o exame que a gente chama de neurológico, que a gente está estimulando o labirinto. É, a gente estimula o labirinto se a gente estiver em movimento. Essa prova calórica estimula também. As pessoas que têm sinetose, elas são hipersensíveis à estimulação. Então, durante essas esses testes de estimulação do labirinto, elas podem ter mais sintomas do que outras pessoas. Podem se queixar mais de tontura, de náusea ou até mesmo chegar a vomitar durante o exame e não conseguir terminar o exame.
0: Doutora, em termos de avaliação auditiva e do equilíbrio, né? como é que é feita essa avaliação e para que casos? A avaliação auditiva e do equilíbrio ela é bem
1: ampla, tá? Geralmente a gente indica primariamente para todo mundo que tenha uma queixa de desequilíbrio ou de tontura. É, diferente do que muitos acham, a queixa de tontura ela não é única. Ela não tem um único diagnóstico e uma única explicação. É muito comum a gente ouvir falar que tem labirintite e que, então, vai tratar a labirintite? Eu tomo remédio de labirintite. Isso não é correto. A tontura ela pode ter diversas origens desses sistemas do equilíbrio ou de outros sistemas também. A pessoa, quando fala que está tonta, ela pode estar tá se referindo a se sentir fraca, ou então ela pode estar tá se referindo a uma sensação de desmaio, quando levanta muito rápido, aí fiquei tonta. É a sensação de que a visão ficou escura, de que vai desmaiar, isso não tem nada a ver com labirinto, isso tem a ver com os órgãos da circulação, com o coração. Ou então, por exemplo, a pessoa, quando está é, com a sensação de balanço, diz que está tonta, pode ter relação com o labirinto e com os outros órgãos do sistema vestibular, principalmente né, os núcleos vestibulares, o cérebro e o cerebelo, que é um órgão super responsável também. Então, primeiramente, a investigação da tontura vai ser com a queixa e com o médico especialista, para a gente conseguir é, decifrar o que, que essa tontura significa para o paciente. Então, na consulta, a gente pergunta o que é tontura para você? É, como você se sente, quais são os fatores de gatilho, tem melhora, tem piora. Tudo isso é uma grande dica para a gente conseguir chegar ao diagnóstico correto. E dentro, claro, das nossas suspeitas depois da conversa, o exame físico também pode trazer grandes dicas de aonde está esse defeitinho é, dentre todos os sensores do equilíbrio que podem estar tá dando sintoma de tontura ou de desequilíbrio para o paciente. E junto ao exame físico, claro, a gente sempre usa os exames complementares, é, que podem não só levar a estímulos que no exame físico a gente não consegue fazer, como também documentar os achados. Sempre juntando a história, que a gente costuma dizer que é 80% do diagnóstico está aí, porque a gente vai questionar para o paciente as situações e as sensações reais que ele está sentindo. O exame físico, que sempre dá dicas para a gente. E os exames complementares, a gente consegue chegar a um diagnóstico correto.
0: Doutora, quando uma tontura é realmente um problema de equilíbrio? Bom, a tontura quase sempre está relacionada ao equilíbrio.
1: É, até mesmo porque, independente da origem dela, se aquilo está gerando um risco de queda para o paciente ou uma perda da qualidade de vida, é, a gente tem que investigar. E está relacionado diretamente à queixa que ele traz para a gente. Então, se a tontura é tipo uma flutuação, uma instabilidade, a gente vai é, focar nos órgãos vestibulares e nos sistemas do equilíbrio para saber onde é que está essa falha. Se a tontura é só o caminhar, a gente pesa mais ainda na queixa de desequilíbrio isoladamente, às vezes não tem a ver com o labirinto, mas tem a ver com os outros órgãos, uma força muscular. Por exemplo, a pessoa está com uma lesão no quadril, ela não vai se equilibrar tão bem quanto a pessoa que não tem essa lesão no quadril. Então, a tontura só o caminhar é um sinal de desequilíbrio que a gente vai ter que examinar diretamente é, alguns outros sistemas além do labirinto. É, a vertigem, que é a sensação ilusória do movimento, às vezes as pessoas relatam que as coisas estão rodando, que parece que elas estão é, se, movimentando, se movimentando de maneira errada, é, também pode levar a quedas e a sensação de desequilíbrio, mesmo quando ela é um sintoma... É, leve para o paciente, se ele foi exposto a movimentos mais extremos, na hora que ele precisa daquele sensor bom, ele não vai ter e pode gerar um risco de desequilíbrio e queda. Então, quase sempre, a queixa de tontura vai estar tá relacionada com desequilíbrio.
0: Esses tratamentos são todos medicamentosos ou algum deles necessita de cirurgia?
1: Quando a gente fala de tontura, tem, claro, diversas... abre o leque aí, né? É, da origem. Quando a gente fala de labirinto, existem doenças que precisam de tratamentos medicamentosos. Aí a gente divide em tratar a crise, se essa doença acontece em crise, ou tratar a doença contínua, se for algo que é progressivo, paroxístico, né, que acontece é, de tempos em tempos. A gente pode tratar continuamente para que a crise não apareça. Isso vai depender da evolução da doença, né, do tipo da doença, e da queixa do paciente. Às vezes ele tem uma crise por ano, e não quer tomar um remédio todo dia, tudo bem. A gente pode, é, junto à conversa e à investigação, aos exames, saber qual é o gatilho mais importante daquele paciente para prever a crise e tratar diretamente a crise. Ou se é algo que está atrapalhando a qualidade de vida do paciente, está tendo crises muito longas ou muito frequentes, a gente trata um, é, continuamente. É bem interessante porque a gente imagina que, com o envelhecimento do corpo todo, a musculatura não é igual, a sensibilidade não é igual, a articulação não é igual. Assim como a audição também vai envelhecendo, o sistema do equilíbrio envelhece também. Então, às vezes, a gente não tem uma doença acontecendo, e sim uma falha em cada pedacinho desse sistema que faz com que o equilíbrio vá se deteriorando ao decorrer do tempo. E aí, se a gente visar reforçar esses sistemas, a gente consegue prover uma independência para o idoso, é, uma melhora na qualidade de vida e até mesmo a prevenção de quedas, por exemplo. Cirurgia, às vezes, é indicada quando é uma doença pontual, no caso, dentro da orelha, se for uma infecção dentro da orelha que a gente precisa drenar, ou se for de outras origens. É, tem alguma alteração articular importante que a cirurgia pode ajudar? Pode ser. Se a pessoa tem uma ritmia importante, por exemplo, que faça com que ela tenha uma queda de pressão súbita, ela vai relatar isso como crise de tontura, aí vai ser, junto claro, com as outras especialidades, ponderado se existe alguma intervenção né, é, definitiva que possa ajudar o paciente. Com o motorrino, a recomendação é você sempre procurar um atendimento assim que surge uma queixa aguda, para que a gente possa intervir nisso imediatamente. E, claro, preventivamente. A audição, todo mundo precisa fazer um acompanhamento, pelo menos anual. É, e o equilíbrio, não existe uma indicação direta de prevenção, mas a gente sempre recomenda aos idosos, fazendo com que o idoso tenha mais é, qualidade de vida, independência no dia a dia e, principalmente, previna risco de queda, que é algo que é bem impactante.
0: Chegamos ao final de mais um Otorrino Talk. Agradecemos a participação de Rafaela Maia, médica otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Você ouviu Otorrino Talk, o podcast do Hospital Paulista, completo, moderno, humano e próximo. Siga-nos também nas redes sociais.